0: Auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mescher. hallo und herzlich willkommen natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Mischa, wie sieht aus bei dir?
1: Sehr gut. Ich bin ja, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, jetzt seit knapp einer, ja, nee, nicht knapp einer Woche, es sind eigentlich vier Tage, nur drei Tage, wieder in München. Und gehe jetzt hier wieder zur Arbeitsseite am Montag. Und ja, jetzt tritt langsam wieder die Normalität ein. Heute war ich auch schon wieder am Eisbach. Ein Als ob du
0: schon wieder reingesprungen
1: Genau, ich, wir haben uns dann nach der Arbeit alle getroffen. Und haben da ein bisschen im Park gechillt, ein bisschen zusammen gezischt und ähm, eine kleine Runde gedreht. <lacht> das ist ein Scherz. Boah, ich bin voll reingefallen. <lacht> Oh, es ist
0: traurig. Irgendwie stimmt das, Ich habe gerade kurz ausgeblendet, dass wir noch voll im Corona-Modus sind. Uiuiui.
1: <lacht> ui, ui. schon eifersüchtig, ne? Oh, ich hast du mir nicht beschert <lacht> gesagt. Ich bin gut gekommen.
0: Ich wäre gerade schon wieder ganz woanders. Uh, ja, uiuiui, es ui, ui, ist traurig. Nee, ja, es freut mich natürlich, dass du wenigstens so ein bisschen den Alltag wieder reinbekommst. Bei uns oder bei mir ist es immer noch so, dass die Uni natürlich nach wie vor geschlossen ist, hier in Rotterdam. Ja. Die Geschäfte haben zwar teilweise schon wieder geöffnet, aber halt auch dann so mit ganz, ganz krassen Aufsätzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei Douglas reingehst, musst du dann sozusagen Handschuhe anziehen und dir die Hände desinfizieren und kannst auch nur mit dem Mitarbeiter sozusagen durch den Store durchlaufen
1: mhm.
0: und der wenn du zum Beispiel was haben willst, fasst er dann auch das Produkt für dich an, holt das für dich aus dem Regal raus, also dass du auch gar keine Produkte anfasst und so. Das mhm. ist schon eher dann so eine Qual, wenn man einkaufen geht.
1: Ja, das verliert irgendwie dann so den Charme. Ja, ich habe leider auch ähm, bitterlich feststellen müssen, als ich wieder hier angekommen bin nach drei Wochen, dass meine Pflanzen ähm, etwas gelitten haben nach drei äh, harten Wochen. Und die müssen auch noch wahrscheinlich jetzt die nächsten... Tage noch ein bisschen bangen und ich bang natürlich kräftig mit und hoffe, dass sie das alles ähm, überleben und überstehen.
0: Okay, man muss dazu sagen, du, das der Hura weiß natürlich nicht, dass du ein ziemlich großer Bonsai Verfechter bist und deine Pflanzen natürlich auch jeden Tag keks und Pflegst, so wie ich meine Bonsais auch. Und ich dachte, dort ist eigentlich dafür eine, eine Person arrangiert, die sozusagen dann die, die Pflanzen mit Wasser versorgt.
1: Ja, ähm, habe ich auch, es hat auch eigentlich ganz gut geklappt, den habe ich jetzt auch wieder hier unter meinen Fittichen, aber ich hatte leider auch noch ein Bäumlein, das äh, relativ groß ist und das ich jetzt nicht ähm, hier raustragen oder großartig rumkutschieren wollte, mhm. der, äh, ja, ich habe es einfach total unterschätzt und ich habe auch nicht dran gedacht, eigentlich kommt einmal die Woche ja noch die, die Putzfee, mhm dass ich der irgendwie hier eine Tafel Schokolade hinlege mit einem lieben Zettel und einem aufgefüllten ähm, aufgefüllten Gießkanne irgendwie hey gieß mich bitte oder so und <lacht> dann ist es also es war sah echt nicht schön aus der hat echt ordentlich Blätter verloren ist aber zum Glück ein sehr starke ähm, äh, aus sehr starkem Holz sage ich mal hm. ähm, und bin guter Dinge dass der auch das Ganze jetzt hier übersteht, aber es sieht ungewöhnlich kahl aus.
0: Ja, vor allem ist das dann ein bisschen nervig, wenn du die ganzen Blätter dann auffegen musst. Ne? Bei deinem oder bei deinem ganz großen Bonsai, da ist es ja schon einiges, was da ja, den Boden dann bedeckt, sagen wir es mal so.
1: Ja, reicht schon wieder fast für eine Decke. <lacht> Nein, naja, Spaß beiseite. Gut. Ich denke, wir haben
0: jetzt auch schon wieder genug rumgealbert und ja. Ich würde sagen, wir widmen uns natürlich wieder mal hier dem Hauptbusiness oder dem Hauptgeschäft unseres Podcasts und zwar geht es heute um den zweiten Teil des wirklich All-Time-Klassikers, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Wir hatten ja letzte Woche schon im ersten Teil so ein bisschen darüber gesprochen, wie du am besten mit Menschen umgehen kannst und welche Techniken und Varianten man anwenden kann, um sich so ein bisschen beliebter zu machen in verschiedenen Situationen, gerade auch wenn man auf fremde Leute trifft. Und heute haben wir uns wieder etwas anderes aus dem Buch rausgesucht, wieder einen anderen Teil, den wir gerne besprechen wollen. Heute geht es darum, dass wir uns ein paar Regeln rausgeschrieben haben, die halt auch im Buch genannt werden. Und zwar heißt das Kapitel oder der Buchteil hier, neun Möglichkeiten, Menschen zu ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen. Und meistens ist es so, wie ich es verstanden habe, dass man Menschen hier in seinem Interesse verändern kann.
1: Ja, wobei ich dieses Menschen ändern in dem Namen des Titels eigentlich ein bisschen unpassend oder sehr man manipulativ finde. Ich fände, hier wäre es angebrachter, mehr davon zu reden, wie man vielleicht Leute mehr in eine Richtung ähm, lenken kann, aus der man vielleicht äh, a. seinen eigenen Nutzen sieht oder b es denkt, dass die Person Fortschritte machen würde, wenn das geschehen würde.
0: Ja, auch so ein bisschen vielleicht die Person zu fördern oder ähnliches. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass viele Tipps, die sich hier halt auch, die hier runtergeschrieben sind, dass die auch vielleicht für Leute sehr interessant sein könnten, die eine Führungsposition haben oder viel auch delegieren müssen, weil da auch so ein bisschen sowas in Richtung oft
1: genannt wird. Genau, und bevor wir jetzt hier loslegen und direkt in die Materie starten, wie immer die Information, wir besprechen hier nur die Kernaussagen bzw. die Aspekte, die wir für besonders wichtig empfunden haben. Wenn ihr da noch mal tiefer einschauen oder einsteigen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Da raten wir euch, das Buch sich, sich lieber mal selber zuzulegen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung.
0: So, dann würde ich sagen, du wolltest starten mit dem ersten Teil und zwar nochmal, oder?
1: Genau, ich wollte okay. starten, wobei wir hier auch nochmal kurz zum Anfang sagen müssen, es werden hier neun Möglichkeiten genannt. Eine davon lassen wir aus, weil wir finden, dass sie sich überschneidet. Deswegen machen wir aus den neun acht. Und das erste geht direkt los. Beginnen Sie mit Lob und aufrichtiger Anerkennung. Wieder das Stichwort, das wir auch in der letzten Episode ja schon relativ oft gehört haben aufrichtig und zwar erinnert mich das so ein bisschen an das Sandwich-Prinzip heißt wenn du jemanden jemandem etwa auf, auf etwas aufmerksam machen möchtest oder auf einen Fehler ihn hinweist fang zuerst mit einem Lob an was ihn ein bisschen positiver stimmt sag ihm dann was verkehrt ist und was zu verbessern ist und dann als letztes abzurunden noch mal mit einem, einer schönen Eigenschaft an ihm. Da ist, warte ganz kurz, ist noch ein ähm, relativ schöner Satz, wie ich finde, der hier auch in dem Buch genannt wird. Beginnen Sie mit Lob, wie der Zahnarzt mit dem Schmerzmittel. Zwar wird nachher trotzdem gebohrt, aber es tut nicht mehr weh. Das äh, finde ich eigentlich ganz passend. Sehr belustigend, aber es stimmt, der Zahnarzt... Gibt einem auch erstmal ein Schmerzmittel, dass, es, dass du das Bohren nicht mehr, nicht mehr spürst. Das ist auch nicht schön, ein Schmerzmittel zu bekommen. Aber danach wird gebohrt, das ist das Schlimme. Aber letztendlich schönes, sinnliches Beispiel für die, die Sandwich-Methode hier, sage ich mal.
0: Ja, ich muss da offen zugeben, als ich das in den Notes gelesen habe, die wir uns ja immer für jede Show hier machen, was du hier zur Regel 1 aufgeschrieben hast, ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Metapher in der englischen Version stand, muss ich zugeben. Ja. Ist dann die Frage, ob der Übersetzer dann vielleicht da ein, zwei Sachen dazugedichtet hat. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass es eine sehr passende Metapher hier ist. Und nochmal zur Sandwich-Methode, um da nochmal ein bisschen einzuhaken, bei mir zum Beispiel in der Ausbildung war es auch so, dass wir mit dem Fach Kundenkommunikation, ich habe ja früher mal eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und da gab es ein Fach, das hieß Kundenkommunikation und da ging es halt auch darum, dass wir die Sandwich-Methode im Verkaufsgespräch anwenden sollten, wenn wir sozusagen den Preis nennen. Und das war dann so aufgebaut, wenn ich jetzt, ich habe ja Lederschuhe verkauft damals, wenn es dann darum ging, dass zum Beispiel ein sehr hochpreisiges Modell war, dass man dann erst einen Vorteil des Produktes sagt, also zum Beispiel, das ist sehr hochqualitatives Kalbsleder, der Schuh kostet dann 100 oder 250 Euro, dann sozusagen da, diesen negativen Aspekt, Aua. genau, und dann im nächsten Schritt dann wieder ein anderen äh, guten Faktor, zum Beispiel, dass die Sohle auch eine Ledersohle war und dadurch das Ganze ein bisschen atmungsaktiver sich äh, gestalten lassen hat. Und ja, das so mal so als Beispiel, dass man die Sandwich-Methode auch in verschiedenen Bereichen ansetzen kann. Als ich das Buch gelesen habe, fand ich hier noch ein Beispiel ganz interessant. Ich werde heute im Verlauf der Regeln mehrere Beispiele aus dem Buch nochmal bringen, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen. Besser zu verstehen oder zu veranschaulichen. Finde ich gut. Und zwar ging es hier darum, dass ein Beispiel genannt wurde von einem Lieferanten, der mhm. oder einem Käufer, der zu sagen an einem, in einer Bronzefabrik unterwegs war und sich dann mit dem, mit dem Geschäftsführer dieser Fabrik verabredet hat und ihm. Bevor er sich mit ihm getroffen hat, sich klar gemacht hat, okay, ich muss hier ein bisschen was an den Preisen machen, ich finde die Preise ein bisschen zu teuer, ich kann sozusagen meine Marge nicht halten und musste mit dem Geschäftsführer nochmal ein bisschen ins Gespräch gehen. Und bevor er aber auf diese Preisreduktion den Geschäftsführer angesprochen hat, ist er da ganz einfach so vorgegangen, dass wie der Regel auch schon besprochen, dass er dem Geschäftsführer Komplimente gemacht hat für seine Fabrik und seine Produktionsstätte und dann sozusagen auch einen Rundgang mit dem Geschäftsführer gemacht hat. Also der hat ihn dann eingeladen und mhm. nach diesem Rundgang dann erst auf dieses Preisgespräch oder diesen, diesen Schmerzfaktor eingegangen ist und dann auch wirklich eine Preisreduktion im Produkt erhaschen konnte. Mhm. Also eigentlich ganz simpel die erste Regel.
1: Ich glaube, sie wird ja auch in der, in der Schule, also in der, ähm, im Schulunterricht, meine ich auch, habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt. Ich weiß jetzt nicht, ob es deutsch war, aber es kann gut sein. Tatsächlich finde ich das äh, eine der wenigen Dinge, die man in der Schule gelernt bekommt äh, und die auch wirklich sehr nützlich sind. Ja,
0: das äh, ist ja sowieso ein anderes Thema, was ja. von den Sachen, die man in der Schule lernt, wichtig ist und fürs Leben was nicht. Ähm, genau, dann werden wir uns mit der zweiten Regel hier befassen. Da wird es ein bisschen interessanter, meiner Meinung nach. Und zwar geht es hier darum, dass man Menschen auf ihre Fehler indirekt hinweisen soll. Und hier gibt es natürlich wieder ein schönes, sehr, sehr schönes Beispiel aus dem Buch, was ich ja wirklich auch wirklich hängen geblieben ist, als ich das gelesen habe. Und geht es, hier geht es wieder um unseren alten Freund Charles Schwab. Ich glaube, den haben wir in der ersten Folge auch schon mal gehabt in irgendeinem Beispiel. Mhm. Das war dieser amerikanische Besitzer einer sehr großen Stahlfabrik oder Stahlmine und in dem in der Geschichte geht er halt einmal unter Tage und sieht Mitarbeiter oder Arbeiter von ihm, wie sie halt unter Tage rauchen und das ist ja eigentlich <lacht> eines der, der K.O.-Kriterien, wenn du unter der Tage raus, wenn dann Feuer ausbricht, dann ist sowieso alles K.O. und war natürlich verboten, und er hätte natürlich jetzt auf der einen Seite sagen können, okay, ich schreibe die jetzt an, kritisiere die und feuer die sozusagen, was natürlich sehr, sehr negativ gewesen wäre beim Auftreten. Und jetzt kommt das, was mich mega geblufft hat, als ich das gelesen habe. Er hat dann nicht sozusagen die Mitarbeiter kritisiert, sondern er hatte eine Zigarre dabei, hat die Zigarre rausgeholt, ist zu den Mitarbeitern gegangen, hat denen sozusagen die Zigarre gegeben und hat dann ganz lieb gesagt, werte Herren, ich würde mich freuen, wenn sie diese Zigarre demnächst draußen rauchen würden, also mhm. außerhalb dieser Mine. Und natürlich waren die Mitarbeiter, wussten natürlich direkt, okay, scheiße, er hat das jetzt mitbekommen, dass wir unter Tage hier rauchen. Das äh, war natürlich überhaupt nicht angebracht in der Situation, gerade wenn der Geschäftsführer das sieht. Und ich finde, das ist so eine, so eine smarte Art, Leute auf ihre Fehler hinzuweisen und sozusagen jetzt trotzdem nicht als negative Person aufzutreten. Und ja. ich, ich würde so viel darauf wetten, dass die Leute jetzt da nach dieser Aktion nie wieder oder der Typ nie wieder unter Tage raucht, weil er halt einfach ja einen positiven Aspekt auch noch mit dem Geschäftswohl damit verbindet, dass er es, wenn er es nicht macht,
1: weißt du? Das macht ihn natürlich auch gleich viel sympathischer, als wenn er dann da wieder als böser Boss steht und nur negativ von sich gibt und alle bemängelt und den sagt, wie kacke die doch sind.
0: Genau, richtig. Und dann würde halt unter den Mitarbeitern auch sagen, ach, guck mal, der blöde Geschäftsführer da hinten, der hat mich letztens genau. schon angekackt und so.
1: Haben sie gleich eine Gemeinsamkeit, über die sie sich den Tag über aufregen können.
0: Genau, richtig, genau. Ja.
1: Was ich noch hier zu anbringen könnte, ersetzt das Wort aber durch und. Also weniger von wegen, ja, hier, guck mal, das und das, aber, weil dadurch, sobald das, Wort, das Wörtchen aber kommt, unser Kopf automatisch, abschaltet und sich äh, denkt, ja toll, aber jetzt kommt wieder irgendwas Schlechtes und egal was danach kommt, äh, unterbewusst schlägt es auf unsere Laune und lässt quasi den Gegenüber, der es gesagt hat, der es gesagt hat, ähm, in schlechterem Licht dastehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch aus, dem, aus der Regel aus dem Buch. Ich habe hier auch noch mal kurz einen Satz, den man das sagen könnte, um das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, mhm. und zwar geht es hier um Johnny. Johnny ist sozusagen Schüler an der Schule. Und äh, Johnny kommt nach Hause und hat äh, gute Noten geschrieben. Und jetzt gibt es zwei Varianten dieser Sätze, die ich jetzt mal kurz nennen werde. Und dann mhm. können wir ganz klar auch sehen, den Unterschied zwischen Aber und Und. Der erste Satz wäre hier, Johnny, wir freuen uns sehr über deine guten Noten. Aber wenn du nächstes Mal noch härter arbeitest, kannst du noch bessere Noten schreiben. Ja, das ja. ist schon so ein bisschen kritisch. Wenn wir uns das Ganze mit der Und-Variante anschauen, dann ist es so Johnny, wir freuen uns sehr über deine Noten und wenn du nächstes Mal noch ein bisschen mehr arbeitest, kannst du deine Noten noch viel weiter verbessern.
1: Mhm. Ganz, und, äh, gleich einen ganz anderen Impact. Ja,
0: genau. Und ich glaube, wenn man das ist, auch, das ist auch so einfach, so simpel. Das kann jeder von uns sofort anwenden. Einfach nur einmal ein Wort austauschen und direkt kommt die ganze Aussage viel, viel positiver
1: rüber. Mhm. Sehr cool. Ähm, genug dazu würde ich sagen, Ab zur nächsten Regel. Die nächste Regel lautet, sprechen Sie zuerst von Ihren eigenen Fehlern, bevor Sie den anderen kritisieren. Sehr selbsterklärend, sehr simpel. Denn seine eigenen Fehler zuzugeben, und jetzt kommt das, kommt der große Knackpunkt, wenn du sie zugibst und selber sie noch nicht verbessert oder abgelegt hast, kann es trotzdem helfen, die Mitmenschen zu ändern, beziehungsweise dich als freundlichere Person darzustellen, weil du gleichzeitig ja quasi, du sagst zwar trotzdem noch hier, guck mal, das und das muss irgendwie geändert werden, das ist noch nicht so gut, da müssen wir noch dran arbeiten, aber gleichzeitig sagst du auch im Vorgang, ich habe hier noch Fehler und ich habe es vielleicht immer noch bis heute noch nicht geschafft, das richtig zu tun, ich bin auf dem Weg dahin, guck so und so, versuche ich diesen Fehler von mir zu verbessern aber es lässt sich in einem viel menschlicheren Licht dastehen und zeigt dem anderen, er ist auch nur ein Mensch und er hat genauso Fehler wie ich und das ist in Ordnung und das ist jetzt nicht etwas, was in großer Welt Weltuntergang ist.
0: Ja, ich glaube, das auch zeigt schon, was Leute von sich halten, wenn sie vor allem auch Fehler von sich zugeben können. Ich glaube, das ist auch für ganz Leute, ganz viele ganz schwierig. Also für mich selber ist es auch schwierig irgendwie, zum Beispiel, wenn ich jetzt mich jetzt mit jemandem streite, auf den Nachhinein nach dem Streit zurückzukehren und dazu sagen, mhm. ey, guck mal, ich habe hier einen Fehler gemacht oder das war irgendwie blödes Verhalten von mir. Weil man natürlich da auch wieder so ein bisschen in, seinem, in seiner Ego-Perspektive gefangen ist. Das ist ja auch so ein bisschen, was Eckart Tolle in seinem Buch jetzt beschreibt. Das ist ja auch ein, eine vorige Episode, weil wir das mal angesprochen haben dass du einfach dann darauf beharrst oder versuchst, immer Recht zu haben und dir sagst, nee, ich kann jetzt nicht meinen Fehler zugeben, weil ich auf dieser Position oder dieser Stelle beharren muss. Ja. und ja Also ich glaube, wenn jeder mal auch, auch so nach unnötigen Streitigkeiten zugeben würde oder sich eingestehen würde, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, das ist vielleicht nicht so verlaufen, wie ich mir vorgestellt habe, dann werden auch so ganz viele unnötige Streitigkeiten, ja, die werden einfach dann viel schneller geklärt
1: finde ich, ähm, bin ich absolut auf deiner Seite, einfach mal sich vielleicht auch selber ein bisschen auf die Finger schauen und bevor man den anderen jetzt großartig kritisieren möchte oder ihn äh, ja, niedermacht, zu gucken, was ist eigentlich bei mir, was läuft bei mir vielleicht nicht ganz so richtig.
0: Ja, das ist auch zum Beispiel, was ich jetzt versuche, so wenn ich mich öfter mal, oder ich streite mich jetzt nicht so oft, aber wenn ich mich mal streite, dass ich dann gucke, okay, kann ich vielleicht hier auf den anderen von meiner Seite wieder zugehen und das Ganze sozusagen dann aus der Welt schaffen.
1: Ja. Okay.
0: Dann würde ich sagen, machen wir auch schon hier direkt weiter mit der vierten Regel. Und zwar geht es hier darum, dass man anstatt irgendwelche Befehle äh, vergibt an Mitarbeiter oder andere Kollegen, dass man stattdessen Fragen stellt und so diese Befehle unterbewusst verteilt. Sehr, sehr verrückte Technik oder so ein bisschen, auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen tricky, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn man das einmal versteht, dann kann es, glaube ich, auch bei den Leuten, die sozusagen diese Befehle empfangen, viel, viel besser oder viel, viel positiver aufgenommen werden. Und Da gibt es hier wieder natürlich ein schönes Beispiel. Mhm. Und zwar ähm, wird in dem Buch von einer, Beispiel genannt von einer sehr großen Produktionsfirma, die von heute auf morgen einen sehr, sehr großen Auftrag bekommt. Und die Firma eigentlich mit ihren normalen Arbeitszeiten nicht in der Lage ist, diese Nachfrage zu decken. Und eigentlich, der, der Chef macht sich natürlich dann Gedanken, wie er das handeln kann, weil eigentlich müsste er seine Mitarbeiter in Nachtschichten einteilen, damit sie halt diese große Nachfrage ähm, in der vorgesehenen Zeit auch liefern können. Mhm. Und was macht der Chef natürlich jetzt? Er gibt keine Orders, sondern stellt Fragen. Um das jetzt genau mal auszuführen. Er trifft sich mit den Mitarbeitern, setzt sich in einen Tisch und sagt dann, fragt dann zuerst mal, erklärt die Situation und fragt dann im nächsten Schritt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit oder einen Weg, wie wir diese Nachfrage oder diese Bestellung, wie wir die vollfüllen können. Also wie können wir die auf jeden Fall ausführen. Ja, ja. Und ähm, müssen wir da vielleicht irgendwas im Produktionsprozess anpassen? Können wir da irgendwelche Sachen ähm, ändern? Und das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr sehr smart, weil die Mitarbeiter so dann selber ans Nachdenken kommen und dann vielleicht auch von sich anfangen zu sagen, okay, wenn wir das ausführen, können wir vielleicht auf der einen Seite mehr verdienen oder mehr Gehalt bekommen. Und wie können wir das ändern? Zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir arbeiten vielleicht länger oder arbeiten auch mal eine Nachtschicht.
1: Mhm. Das erinnert mich immer so ein bisschen an ähm, die Schnitzeljagd. <lacht> äh, wieso ich darauf komme, weil das ist ja auch äh, ähnlich, wir sind nur jetzt quasi in der Position, dass wir die Schnitzeljagd organisieren, haben äh, so ein ungefähres Ziel oder haben vielleicht schon konkrete Ideen, wie man das Ganze, wie man das Problem angeht, versuchen aber die Fährte quasi dahin zu legen und die Leute selber auf die Idee zu bringen. Weil das natürlich auch gerade für die Personen oder für die Gruppe viel erfüllender ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber auf die Idee gekommen sind und die dann dadurch auch viel mehr ähm, Ehrgeiz entwickeln, äh, die Idee dann in tatsächliche Taten umzusetzen, als wenn es nur Top-Down-Befehle äh, von oben sind, die man durchführen muss, weil der Chef davon jetzt gesagt hat, dass er es haben will.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist auch das Wichtige, dass die Mitarbeiter sehen, was sie selber dafür einen Mehrwert rausziehen können und ähm, ja, wie du schon sagtest, ist der Motivationsfaktor, äh, dass man selber eine Lösung findet und nicht einfach nur von oben plump irgendwas ausführt.
1: Äh, sehr cool. Dann würde ich weiter durchstarten hier mit der fünften Regel: Loben Sie jeden Erfolg, auch den geringsten. Seien Sie herzlich in der Anerkennung und größt großzügig mit Lob. Ja, Aber hier natürlich auch wieder aufrichtig, natürlich ganz groß geschrieben. Erinnert mich auch an die Buchstelle, wo Dale Carnegie, glaube ich, davon spricht, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, dass sobald dir etwas auffällt, was an der Person dir gegenüber besonders schön ist, oder du besonders anerkennend findest, dieses auch auszusprechen und zu loben. Natürlich auch, was man hier im Kopf behalten sollte, dass das Lob natürlich anspornend weiterzumachen. Wenn du jetzt den ganzen Tag verzarst und an einer Aufgabe rumarbeitest und dann endlich nach drei Stunden Durchbruch hast, davon glücklich deinen Freunden erzählst und die alle nur anteil, anteilslos äh, sagen, ja, toll, und den Kopf wieder wegdrehen, senkt das natürlich oder spornt dich das nicht so an, als wenn deine Freunde alle mit begeistert auf dem Tisch rumspringen, jetzt im übertriebenen Sinne, und sich mit ihrer Freuen.
0: Genau, und was hier mir ganz besonders hängen geblieben ist, ich stelle dir einfach mal eine ganz einfache Frage zu der Regel, die einfach das Kernprinzip beschreibt. Und zwar, wenn du jetzt mal so zurückdenkst an die, unsere Ausflüge in Zoo oder wenn du mal irgendwie auf der Hundeschule unterwegs warst, auf der Hundewiese, ist wahrscheinlich immer nicht so oft vor...
1: Was? Da bin ich immer rumgekrabbelt <lacht> Ja, aber es ist ja nicht
0: so oft vorgekommen. Aber wenn du einfach mal überlegst, wie trainieren denn Tiertrainer ihre Tiere?
1: Mit äh, Leckerlis.
0: Richtig. Das ist auch genau diese Kernvariante oder die Kerntechnik, die hier angewandt ist. So wie man Tiere mit Leckerlis ähm, ein bestimmtes Verhalten antrainieren kann, kannst du auch hier, das natürlich jetzt wäre sehr drastisch ausgedrückt, aber es ist im Prinzip der gleiche Mechanismus, kannst du hier Menschen jetzt nicht mit Leckerlis, aber mit Komplimenten eine bestimmte Verhaltensweise antrainieren. Mhm. Und wenn man das einfach mal, diese die Kraft, die dahinter steckt, wenn man das einmal so sich klar macht und überlegt, okay, ich habe vielleicht hier einen Mitarbeiter, der ist nicht so motiviert oder ich wohne mit einem Mitbewohner zusammen, der zum Beispiel jetzt ganz simpel gesagt nie die Küche aufräumt oder immer die Küche dreckig da lässt. Und wenn mir dann einmal auffällt, okay, guck mal hier, der hat jetzt heute aus irgendeinem Grund die Küche aufgeräumt, wenn ich dann dann direkt da, da einhake und dann da ein Kompliment hinterlasse, könnte ich, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum passiert, eventuell diesen Menschen dahin bewegen, dass er von dauerhafter Tätigkeit an, immer die Küche aufräumt, ne? jetzt mal ganz plump gesagt. Und ich glaube, das ist schon ziemlich cool, wenn man das weiß und gerade auch eine sehr, sehr gute Variante, um Leute zu motivieren, bestimmte Tätigkeiten auszuführen.
1: Mhm. Äh, geht auch hier so in die Richtung von der klassischen Konditionierung. Da gibt es ja auch das tolle Beispiel, mit, wenn wir schon beim Hund sind, mit dem Pavlovschen Hund von Ivan Petrovich Pavlov unserem guten alten Freund, der ja nachgewiesen hat, dass wenn man Hunde ein Leckerli gibt mit der Hinzunahme von einer von einem gewissen Ton, einer Klingel oder Ähnlichem, produzieren die Speicheln und verbinden quasi diesen Ton mit Ah, äh, ich kriege ein Leckerli. Wenn man dann nach einer Zeit nur noch den Ton wiedergibt, äh, spornt das automatisch die Speichelproduktion des Hundes an, weil er denkt, er kriegt jetzt gleich ein Leckerli.
0: Ja genau, das ist auch so die Konditionierung.
1: Ja. Wobei ich aber auch bei dem Kapitel sagen muss: äh, Ja, loben Sie jeden Erfolg. Das finde ich geht auch so in die Richtung von Pavloscher Konditionierung. Aber ich finde auch, dass hier es auch stark darum geht, dass man einfach großzügig mit Lob umgeht und aufrichtig andere Leute auch vielleicht mal grundlos ein Kompliment ausspricht.
0: Ja, du wirkst auch dann auf andere Personen viel, viel positiver. Genau. Als wenn du immer nur, keine Ahnung, neutrale Aussagen machst oder halt kritisierst. Das ist ja auch ein ganz anderes Erscheinungsbild bei anderen Menschen. Dann Mache ich auch, glaube ich, ein bisschen zu selten. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Kri äh, Lobe austeile, dass es dann immer sehr schnell so, ich habe selber das Gefühl, dass es dann halt irgendwie affig rüberkommt oder so. Weißt mhm. du, ich weiß nicht. Muss muss ja noch nochmal ein bisschen öfter mehr das angewöhnen, Leute zu loben oder halt auch wirklich, wenn mir Sachen positiv auffällen, das auch auszusprechen und nicht einfach nur so ja als Gedanke wahrzunehmen und dann wieder wegzustecken.
1: Ja, wobei ich bei dir vielleicht auch noch eine tie Ebene tiefer anfangen würde, weil das soweit bei dir ja meistens gar nicht kommt, weil du nur zu Hause rumsitzt.
0: Was war das? <lacht> <Weil> du, doch,
1: <lacht> du doch so stark introvertiert bist und ähm, meistens nicht rausgehst.
0: Ja, also, ich gehe eigentlich nie raus. Also ich sitze eigentlich von morgens bis abends im Schlafzimmer und äh, Guck mir die Wand an, sozusagen. Ja,
1: das ist dann äh, ein Thema für die nächste Episode, würde ich sagen.
0: Genau. Das wäre traurig. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt auch schon weiter mit der nächsten Regel, mit dem nächsten Tipp von Dale Carnegie. Und zwar geht es hier darum, dass man anderen Personen einen Titel zuweisen soll, welcher sie lobt oder welcher ihnen eine positive Position gibt, damit sie die Möglichkeit haben, diese Position auch zu erreichen. Und hier gibt es auch eine sehr, sehr schöne Geschichte aus dem Buch. Und zwar ist das die Geschichte von Henry Henke, der eine LKW-Werkstatt -Werk hatte oder eine Truck-Werkstatt und da halt auch ein Mechaniker. Und dieser Mechaniker hatte eigentlich immer relativ gute Arbeit geleistet, aber irgendwann haben die Kunden halt angefangen, sich zu beschweren und haben gesagt, okay, irgendwas stimmt mit der Qualität hier nicht, das Produkt ist nicht so, wie wir es bestellt haben wollen oder der Truck wurde nicht richtig von, repariert von der Mechaniker, da hatten wir uns ein bisschen bessere Arbeit gewünscht. Und was hat dieser Henry Henke jetzt gemacht in dem Fall? Er hat natürlich auf der einen Seite den Mitarbeiter kritisieren können, was natürlich ungefähr gar nichts gebracht hätte hat er auch nicht gemacht natürlich, er ist zu dem Mechaniker hingegangen und hat das Ganze so formuliert. Bill, ich weiß, du bist ein super Mechaniker und du warst immer einer der, der die beste Qualität geliefert hat bei uns in der Werkstatt. Es gab so viele Kunden, die sich über deine qualitativ hochwertige Arbeit gefreut haben und auch es immer wieder angepangert haben und mir als Feedback gegeben haben. Leider war es jedoch so, dass wir in den letzten Tagen das Gefühl hatten, oder unsere Kunden hatten das Gefühl, dass du deine alten Standards nicht mehr erhalten konntest und dass die Qualität da ein bisschen schlechter geworden ist. Und was macht das Ganze jetzt natürlich mit dem Mitarbeiter? Er fühlt sich natürlich am Anfang direkt positiv gecatcht, weil er diese super gute, diesen super guten Titel zugeschrieben bekommen hat, als Top und bester Mechaniker der Werkstatt und im zweiten Schritt motiviert es ihn dann wieder, diesen Titel auch zu erreichen und auch halten zu wollen und ähm, ja, vielleicht ist es ihm ja auch gar nicht aufgefallen, dass die Qualität ein bisschen schlechter geworden ist und gibt jetzt nicht so einen ganzen negativen Touch der Nachricht, sondern motiviert ihn einfach positiv am Ball zu bleiben.
1: Mm, erhöht, so, erhöht auch so ein bisschen das äh, Selbstbild von einem, finde ich, wenn man sowas Schönes hört.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch mega die smarte Technik, was auch zum Beispiel ich mir vorstellen könnte, super gut funktioniert, wenn du der Chef vom Startup bist und irgendwelche Intern also praktikanten da hast und du die so immer die ganze Zeit lobst und sagst, ja, du bist der Top-Praktikant. Jetzt mal so ausgedrückt, dass die halt dann auch dann überdurchschnittlich gute Leistungen bringen.
1: Cool, das geht auch so ein bisschen in die Richtung einem Honig um den Mund zu schmieren.
0: Ja, genau, richtig. Das, das ist so ein bisschen überlappend in dem Richtig. Aber ich glaube, hier ist nochmal wichtig, dass man so ein, so einen Titel dann damit einbaut. Ja. Zum Beispiel Top-Mechaniker oder es gibt ja auch, es ist ganz lustig, gibt ja auch dann im Einzelhandel so englische Begriffe für so die simpelsten Aufgaben. Zum Beispiel äh, Floor Manager. In, in, in so einem ganz kleinen Einzelhandelsgeschäft, wo du halt vielleicht für, die, für den Bereich des Ladens für die Herrenanziehsachen verantwortlich bist und die halt immer faltest und da die Kunden berätst. Und wenn du den Leuten sagst, okay, du bist hier Floor Manager und nicht irgendwie zuständig für die Herrenabteilung, dann haben die natürlich auch eine ganz andere Sicht auf ihre Arbeit und ähm, sind wahrscheinlich auch motivierter, um ihre Arbeit auszuführen,
1: denke ich mal. Alright. Ich würde sagen, wir gehen zu unserer letzten Regel für heute, oder? Ja, sehe ich genauso. Wir sind ja hier wieder im Gold Rush. und Die ist jetzt ein bisschen größer. Und zwar geht es jetzt hier konkret darum, wie wir es schaffen, dass der andere unsere Wünsche erfüllt und dabei ähm, noch ein Vergnügen empfindet. Und da gibt es ein relativ strukturierte, strukturiertes Vorgehen von Dale. Und zwar gibt es hier sechs Richtlinien, an die man sich halten sollte. Und da schließen wir auch schon von gerade an. Wir wollen hier nämlich ein Gefühl vermitteln der Bedeutsamkeit. Also zum Beispiel, wie gerade eben schon, durch den Titel oder eine erfundene Position wie bei unserem Beispiel mit dem Kfz-Mechatroniker, der jetzt als bester Kfzler der ganzen Werkstatt oder der, der Stadt, sage ich mal, betitelt wurde. Und Die Richtlinien, um, unsere, um unser Vorhaben in die Tat umzusetzen, geht wie folgt und handelt sich an folgenden Stützpunkten. Zum Ersten, seien Sie ehrlich. Sehr wichtig, nicht zu vernachlässigen. Geht auch so in die Richtung Aufrichtigkeit natürlich, wie immer. Das Zweite, klar zu wissen, was man von dem anderen möchte. Also was ist wirklich die, der Step, den ich mir erhoffe? Was ist die Tätigkeit, die erledigt werden soll von dem anderen? Als Drittes, versetze dich in die Lage des anderen und frag dich, was er will. Also Perspektivenwechsel, die Person, was geht in ihrem Kopf ab und was will sie eigentlich selber? Der vierte Punkt, welche Vorteile hat der andere, wenn er tut, was ich will? Also wir versetzen uns in die Lage. Was will er und was kann er jetzt als viertes für Vorteile sehen, indem er das tut, was ich eigentlich möchte? Als fünftes dann die Vorteile gegen seine eigenen Wünsche abwägen, zu gucken, wie die zusammenspielen, wie die koalerieren und als letztes dann das Ganze so zu formulieren, dass es das Anliegen rüberkommt und er gleichzeitig auch noch das Gefühl bekommt, dass er einen persönlichen Nutzen daraus zieht.
0: Und jetzt hast du natürlich jetzt die ganzen Punkte mal hier aufgezählt. Ich habe da auch nochmal ein, ein Beispiel, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen und das Ganze nochmal ein bisschen veranschaulichen. Mhm. Und zwar geht es hier wieder um ein Beispiel von einem Mitarbeiter in einem bestimmten Geschäft, und der Mitarbeiter heißt John. Und ich würde jetzt einmal die Variante vorlesen, wie man es nicht machen sollte. Und dann im zweiten Schritt die Variante, welche halt sozusagen alle dieser Faktoren, die du gerade beschrieben hast, mit einbezieht.
1: Da bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Ja,
0: ich bin auch ganz schön gespannt. Und zwar <lacht> muss man sich jetzt vorstellen, dass natürlich der Chef oder äh, der Fialleiter John diese Anweisung gibt. Und zwar jetzt das Negativbeispiel. John, wir haben morgen wichtige Manager oder Kunden, die vorbeikommen und sich unseren Laden anschauen. Das Lager sollte dringendst aufgeräumt werden. Also fang jetzt an, den Boden zu wischen und räum die Lagerregale auf. Also, mhm. natürlich macht sagen. Macht schon mit Freude. Da macht das auf jeden Fall mit Freude. Und ist natürlich auch sehr krass im Befehlston sozusagen ausgeführt. Also, jetzt nicht super, super, super schön. Mhm. Und jetzt die Variante, wie das Ganze so ein bisschen besser darstellt würde wie folgendermaßen klingen John, wir haben hier eine Aufgabe die sofort erledigt werden sollte, damit wir das Ganze nicht morgen machen müssen morgen werden wichtige Kunden unser Lager besuchen und das Lagerraum ist bis jetzt noch nicht aufgeräumt ich würde mich freuen, wenn du anfangen könntest, den Boden zu wischen und die Lagerregale aufzuräumen damit wir ein bisschen professionelleren Eindruck machen können und damit du als Lagerverwalter einen professionellen und effizienten Eindruck verschaffen kannst.
1: Mhm. Finde ich auf jeden Fall schon mal viel besser, weil es jetzt John viel mehr abholt und ihm klar macht, warum er jetzt äh, dieser Tätigkeit nachkommen sollte und was er da jetzt für Nutzen hat.
0: Genau, das ist glaube ich, auch so der Kerneffekt, dass der hier nochmal dann zu sprechen bekommt, dass du auf einmal nicht so krass im Befehlston kommunizierst und im zweiten Teil halt auch diesen Nutzen äh, nochmal mit dranhängst. Mhm. Dale Carnegie sagt aber hier auch ganz klar am Buch, dass es sehr, sehr naiv wäre, wenn man denken würde, dass wenn man die Strategie anwendet, dass jeder Mensch darauf positiv reagieren würde. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die halt das trotzdem noch als Befehl und negativ auffassen, aber nichtsdestotrotz halt <lacht> <Was? lacht> ja, ist das natürlich schon eine super Methode, um Aufgaben oder Befehle so ein bisschen ja, humaner zu kommunizieren, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also wenn du danach immer noch blöde Sprüche, blöde Sprüche bekommst, hättest du mit der Variante, die du sonst gewählt hättest, wahrscheinlich noch... Blödere Sprüche geerntet.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist genau. Das ist auch diese Aussage hier. Und manchmal sind es ja auch Leute, die das dann trotzdem dann als positiv wahrnehmen. Es kommt halt immer so ein bisschen auf den Empfänger auch an, wie hm, nimmt der das wie er auf. er das
1: verstehen will. Ja, genau, genau. Sehr cool. Gut, natürlich darf auch hier nicht unser Resümee fehlen, wie ich finde.
0: Genau. Jetzt, wo wir die ganzen Regeln durchgesprochen haben und das Buch sozusagen abgeschlossen haben ist es so, dass wir uns hier nochmal einmal der Kritik zuwenden. Also was fanden wir vielleicht nicht so gut an dem Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie und was nehmen wir vor allem mit für unseren Alltag, was versuchen wir zu implementieren und wie sieht das aus?
1: Mhm. Gut, da würde ich einfach mal direkt anfangen äh, mit der Kritik. Hier hangeln wir uns nicht am Sandwich-Prinzip, sondern <lacht> bringen das einfach ganz trocken aufs Papier. Und zwar... Finde ich es überwiegend positiv ausgefallenes Buch. Für mich gehört es auch mit zur Standardlektüre, dass bei jedem interessierten Buchliebhaber in der im Bücherregal stehen sollte, wie ich finde. Ich muss aber auch sagen hier, dass ich kein großer Fan bin von langen Aufzählungen und das Buch davon leider, wie ich finde, zu viel hat. Gerade wenn es dann alle vier Kapitel oder alle vier Hauptkapitel dann irgendwie heißen, sieben Wege, sieben Sachen oder zwölf Schritte dazu mhm. und sieben da und sechs hier, finde ich immer, das ist übersichtlich, keine Frage, aber so wirklich was im Kopf hängen bleiben ist dann oder da fehlt mir dann irgendwie so die Eselsbrücke. Oder so wie in unserem ersten Buch, das ist, finde ich, das beste Beispiel, unser. Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, von Robin S. Schama, finde ich, hat, der hat das 1A gemacht. Der hat eine Fabel gehabt, ähm, in der skurrile Sachen passieren, die man sich aber sehr gut merken kann. Und wenn, er das, wenn ich mir diese Fabel durch den Kopf gehe, kann ich mir ähm, danach ähm, oder beim Erzählen der Fabel erschließt sich mir dann automatisch, äh, welche Elemente es waren und welche Elemente in dem Buch vorgekommen sind. Und das habe ich bei dem Buch schwierig. Da sind eher so Stücken, so Fetzen, die dann immer wieder auftauchen, die ich weiß, aber der rote Strich fehlt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen so eine Aufzählung, wie du schon gesagt hattest. Bei mir ist es so, ich fand das Buch auch überwiegend sehr gut geschrieben. Es hat mir sehr gut gefallen, weil ich halt auch denke, dass es sehr, sehr zeitlos ist. Also, ja, ja. Weil Verhaltensweisen oder soziale Interaktionen zwischen Menschen und psychologische Konzepte, die ändern sich eigentlich nicht. Also du kannst immer, wenn du Leuten Lob aussprichst, immer davon ausgehen, die andere Person nimmt das zu 90% positiv auf, außer wenn du das Lob jetzt so ein bisschen überspitzt und vielleicht dich ganz ehrlich rüberbringst deswegen finde ich das Buch sehr, sehr gut und ich denke auch, wie du schon sagtest, dass man es das auf jeden Fall gelesen sollte, weil es halt einen in, in jeder Lebenssituation weiterhelfen kann, wenn du weißt, wie du bei anderen Leuten sozusagen einen positiven Eindruck von dir hinterlassen ja. kannst.
1: Und wie ich vor allem auch wirke.
0: Ja, genau, richtig, wie du auch vor allem wirkst und halt nicht so unter der Messe untergehst. Ja. Und was ich so ein bisschen schwierig fand, das ist aber auch jetzt dem geschuldet, weil das Buch schon etwas älter ist, dass manche Beispiele ziemlich veraltet waren. Also ich kann mich an ein, zwei Passagen erinnern, da nennt Dale Carnegie dann Beispiele von irgendwelchen alten oder historischen Wirtschaftsbekanntheiten im amerikanischen Raum, die man jetzt als Laie oder als Deutscher jetzt wahrscheinlich nicht kennt. Und klar, die Geschichte kann man immer noch verstehen, aber manchmal ist es dann schon so ein bisschen, bisschen ausgeschweifter gewesen, jetzt in Beschreibung auch der Person und das fand ich manchmal ein bisschen zu viel. Das hätte man auch weglassen können oder halt überfliegen, aber es ist jetzt auch nur ein ganz minimaler Aspekt. Im Großen und Ganzen konnte man da eigentlich alles gut verstehen und hat auch mir sehr viel Mehrwert gegeben.
1: Ja, finde ich ein guter Punkt. Obwohl das Buch so alt ist, die Prinzipien sind aktuell und werden wahrscheinlich auch für die nächsten zig Jahre aktuell bleiben, bis dann irgendwann der Homo sapiens sapiens und dessen zwei Nachfolger, Spezien, Generationen abgelöst sind wahrscheinlich.
0: Hoffen wir es nicht.
1: Das ist der Lauf der Evolution, da können wir, äh, es ist nicht in unserem Einflussbereich, wie Covey sagen würde. Oh, dabei so bin äh, ich noch nicht in dem Buch, muss ich zugeben. Äh, dann lernst du das noch kennen. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf das Buch, die sieben Wege der, zur Effektivität. Aber weiter zu, was ich jetzt hier mitnehme. Ich fand es am, am interessantesten, dass man auf die Kleinigkeiten, auf die Nuancen achten sollte. Wie zum Beispiel, dass man sich den Namen einer Person merkt. Oder dass man, sobald der Geburtstag gefallen ist, sich das notiert und merkt. Und ich versuche es da auch immer wieder, wie ich auch schon in der ersten Episode gesagt habe. Sobald mir der Name von der Person kommt... Und ich auch schon die Handynummer habe, um sofort das einzuspeichern und mir versuchen, irgendwie eine Eselsbrücke zu schaffen, um mir diesen Namen zu merken. Noch ein guter Punkt, äh, den ich äh, hier raus mitnehme: gib, los, gib Lob großzügig, wenn es aufrichtig ist. Heißt, wenn mir irgendwas auffällt, was ich schön finde, ähm, ob das jetzt bei Frauen, bei Männern ist, ob da, was auch immer, äh, gebe ich da gerne ein Lob und wichtig ist es halt, dass es aufrichtig ist. Nächster Punkt. Vermittle Kritik durch das Sandwich-Prinzip war für mich einfach jetzt nichts Brandaktuelles, auch damals, als ich es gelesen hatte. Finde ich, bringt aber trotzdem nochmal einen anderen ähm, einen anderen Stellenwert ein, wenn man das jetzt nicht nur aus der Schullektüre aus dem Deutschbuch oder aus dem Pädagogikbuch aufgreift, sondern auch da nochmal in einem anderen Zusammenhang hört und bietet einfach, finde ich, ein bisschen ein bisschen mehr Stellenwert, wertet das nochmal ein bisschen auf. Und den letzten Punkt, den ich sehr gut fand, war dieser Gedanke, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Fischer.
0: Ja, da gibt es ja diese Geschichte, dass dieser Typ da auf dem Boot sitzt und den Fisch versucht, mit Sahne zu ködern, nur weil ihm Sahne schmeckt.
1: Genau, was natürlich <lacht> super klappt. Er hatte nach einer Stunde seinen ganzen Eimer voll und ist nach Hause und dann gab es Fisch.
0: Genau. Sahnefisch.
1: Sahnefisch. Wer kennt denn den auch nicht den Sahnefisch, der so sehr gern Sahne mag? Das ist traurig.
0: Ja, was ich mitnehme aus dem Buch. Mhm. Und zwar sieht das bei mir gar nicht so anders aus als bei dir. Auf der einen Seite auch, dass man Lob aufrichtig und von Herzen kommen lassen sollte, was für mich aber sowieso immer klar ist. Also ich würde jetzt nie irgendwie Lob anbringen, was ich mir ausgedacht habe. Das sollte man auch prinzipiell eigentlich nicht tun, weil es ja eigentlich 90 Prozent der Empfänger immer realisiert oder mitbekommt. Ja. Ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig fand, was ich vorher nicht immer gemacht habe, war, dass man Interesse für andere Menschen zeigen soll. Und gerade für Leute wie mich, die von sich selber eigentlich relativ wenig erzählen oder auch nicht so outgoing sind, sondern so ein bisschen introvertierter, ist das eigentlich eine super Methode, um positiv auffallen zu können und aber nicht so viel von sich erzählen zu müssen, sondern einfach immer nur andere Leute in Gespräch zu verwickeln, Fragen zu stellen und hier auch ganz wichtig, interessante Fragen. Also vielleicht, wenn die Person sich in irgendeinem Themengebiet auskennt, was ich sehr interessant finde, dass ich da wirklich ganz gezielt Fragen stelle, die vielleicht für mich auch einen Mehrwert noch bieten, das ist natürlich dann so eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und ich denke, da kann man schon ganz, ganz gut mit aufkreuzen. Ansonsten, was auch du schon genannt hattest, finde ich wichtig, dass man andere Leute bei ihrem Namen nennt. Das ist eigentlich klar für mich gewesen, aber ich finde es mhm. trotzdem manchmal so ein bisschen komisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Schulfreund habe, den ich einmal, zweimal im Monat sehe, dann sagt man sich ja nicht so, sagst du jetzt nicht ja, hey, hey Franz. So. Also man gibt sich einfach die Hand und sagt, hey, was geht? Und man sagt jetzt sich so, hey Franz, wie geht's? Ja, ja ich verstehe. <lacht> das ist so ein bisschen komisch, muss man sich vielleicht angewöhnen. Aber
1: ja. in der Gruppe dann, glaube ich, passender.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Alright. So, dann sind wir jetzt auch, wie immer, schon am Ende unserer Episode angekommen. Der zweite Teil von dem Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat. Uns hat es Spaß gemacht. und macht es eigentlich immer Spaß, wenn wir zusammenkommen und miteinander uns austauschen können. Und ja, wenn ihr das Buch auch schon gelesen habt, dann würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns mal schreibt, ganz einfach bei Instagram unter growthlibrary.official oder auch ganz einfach eine E-Mail über unsere Webseite, da gibt es ein Kontaktformular. Wenn ihr uns da schreibt, wie ihr das Buch fandet, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat, dann können wir uns da auch nochmal austauschen. Und des Weiteren hilft es uns immer sehr, wenn ihr den Podcast bewertet. Das geht ziemlich fix über iTunes, da gibt es eine Sterne rubrik für unseren Podcast und dann hilft uns das auch, ganz, ganz klar den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und auch für Leute sichtbarer zu werden, welche sich auch für Buchrezensionen oder unseren Podcast interessieren können. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao.